0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, ja, jetzt wird es eigentlich direkt lustig, weil wir haben ja jetzt endlich einen neuen Namen gefunden, Daniel, oder? Ja, richtig. Und zwar haben wir gerade nach einer Spontanrecherche festgestellt, dass um Kopf und Kragen, der scheint noch nicht so richtig vergeben zu sein. Und oh, den nehmen wir noch einfach. Und das schnappen wir uns jetzt. Ja, den nehmen wir. Wollo. Ja, den nehmen das wir. Das sieht so aus, als hätten wir mal einen Namen. Ja, wir hatten ja angefangen mit Geschmackssache. Ähm, da wussten wir schon, dass es den Podcast gab. Aber das war das Beste, was wir erstmal hatten. Dann wollten wir Gedankensprung machen. Gab es auch schon. Und jetzt haben wir lange überlegt. Und Daniel, du hattest die coole Idee, um Kopf und Kragen. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das passt super zu uns, weil wir reden uns hier uns einfach auch jede Folge um Kopf und Kragen. Ähm, wir, wir halten ja wirklich nach jedem Shitstorm aus, Ausschau. Ähm, und unsere ganze Idee ist ja, dass wir über Themen reden, über die wir gar keine Ahnung haben und mit gefährlichem Halbwissen uns voreilig äh, Meinungen ziehen. Ähm, deswegen gefällt mir das richtig gut. So, ähm, Daniel, wie geht's dir denn heute? Das ist witzig, ne? Podcasts fangen voll oft an, dass der so der Hauptlied, ja, so du, jetzt in dem Fall immer fragt, ähm, wie geht's dir denn heute? Ich wollte auch noch ich wollte auch noch ironisch gleich darauf eingehen, ähm, was für eine bescheuerte Begrüßung man auch immer so macht, so also diese Moderatorbegrüßung, so Hallo und herzlich willkommen. Ja, Ich habe mir so vorgestellt, wie wäre es denn, wenn du so einen Kumpel zu dir nach Hause ja, genau. dann machst du die Tür auf und dann so Hallo und herzlich willkommen in meiner Wohnung. Ja, aber hä, <lacht> so total unnatürlich. Aber keine Ahnung, ich, ich mache auch, auch jetzt mal, wie geht's dir denn? Ich meine, die erste Sache, wenn man jetzt einen anderen begrüßt, ist doch nicht direkt, also fragst du immer so jemand als erstes? Wie geht's? Weiß ich nicht. Nee, wie ja, ja, ist form, das? Ich, form, ich formuliere das immer als What's up, dude? <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich, tatsächlich ist es, das, das ist jetzt hier ein Smalltalk-Hack. Wir fangen direkt mit, mit ein bisschen Tipps und Tricks fürs Leben an. Ähm, wenn du in so einem Gespräch bist am Anfang du hast eigentlich keine Ahnung, was du sagen willst, ähm, dann frag einfach als Erster, wie geht's? Das ja, ist aber, wichtig, das, als aber das, das, das nervt mich schon immer bei, bei, bei den, bei den äh, Amerikanern, die immer, die immer so fragen, how are you? Und da denke ich mir immer so, aber soll ich jetzt eine Antwort darauf liefern? Oder im Amerikanischen ist es natürlich anders, weil da. Aber ist ich liefere so, jedes Mal. Ja, also, hey, how you doing? Ja, how you doing? Die gar keine Antwort. Ja, und dann, dann liefere ich aber immer. Dann, weißt du, man läuft so im Büro über einen über Gang und dann fragt einer how you doing? Ich bleib erstmal stehen, holst so eine 15 Minuten Analyse meiner Gesamtsituation aus und der guckt mich völlig irritiert an. Das passiert mir viel <lacht> zu oft. Ja, komisch. Das passiert mir viel zu oft. <lacht> Naja, anyway, mir ging es auch mal, mir ging das auch mal, als ich in den USA einmal war, in so einen Burger-Joint, aber so einen Burger bestellt habe, dann war ich total irritiert, dass der Kassierer einfach mit mir da so gequatscht hat, so Small Talk, so yeah, where are you from, what are you doing, bla bla bla, übers Wetter, und das Gespräch hatte er aber schlagartig beendet, sobald ich meinen Burger hatte. Das war <lacht> ausschließlich dass da, um so die Zeit zu verbrücken, und also mitten im Satz so, ja, jetzt verpisst dich und erst deinen Burger. <lacht> Krass. Okay, ja. Ich hab, ich hab mir überlegt, dass es doch total, also pass auf, man sagt immer so, dass es total das Engagement erhöht, ja, wenn wir die Leute persönlich ja. ansprechen. Und deswegen ah, interaktiv. ist interaktiv. interaktiv. Und deswegen, wir sind ja ein kleiner Kreis. Wir sitzen ja hier alle ums Lagerfeuer. Wir sind eine in der Familie. Hat, ja, einer hat noch Holz nachgelegt, genau. Ja, ich habe ich hab hier quasi die Akustikgitarre mit meinem Keyboard. Du, ich muss sagen, diesmal höre ich dein Keyboard deutlich schlechter. Diesmal klingt es nicht so geil. Ja, weil ich das jetzt halt anders aufnehme. Ich nehme das ja halt direkt über den Computer auf. Deswegen hörst du das nicht so richtig. Ja, das ist, ist ziemlich. Das klingt underwhelming, aber vielleicht klingt es ja nachher geil. Aber auf jeden, <lacht> auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es so, dass äh, die Überlegung war, ja, halt mal einfach mal Leute einzubinden. Und diesmal geht hier der Gruß des Tages. Musik ich geht will dann Musik. an Lukas. Oh Mann, man! gar nicht dass <lacht> das. Ich dachte, du hast jetzt erwartet, dass ich, dass ich das halt sage. Nein, nein, nein. Dass nein, dass nein ich, hier diese, so diese Pause hier so epische Trailer-Musik wolltest. Okay, wir machen das nochmal. Ja. Wir das, noch okay. das wird geschnitten. Okay, oh. der Gruß des Tages geht an. <lacht> ich habe das schiefste gespielt, was mir eingefallen ist. <lacht> Lukas. Genau. Woo! Richtig. Hier, ähm, das ist nämlich der, der, der einzige Zuhörer, den wir haben... Ähm, der Punkt, Fa Punkt, das ist der einzige Zuhörer, den, den wir haben. haben. Ja, ja. Ich war jetzt keine man, so mach kein Attribut dran. Ich kann, ich kann nur Quatsch sagen. <lacht> ich lasse es einfach so. Okay. Aber, ja. aber ich habe tatsächlich, ich habe sehr, sehr viel, sehr viel Feedback immer wieder bekommen. Hauptsächlich, äh, ja. dass, dass wir über sehr viele Dinge reden, über die wir keine Ahnung haben. Wo ich dann immer erst längst ja. erklären musste, ja, das ist, das ist ja die Idee, aber, hm. naja, auf jeden Fall, ähm, ist es so, dass ich hier eine ganz tolle, äh, ich liebe ja Statistiken. Ja, ich liebe ja Statistiken, alles mit Zahlen, alles mit... Oh, jetzt kommt Zahlen, super. echte Fakten. Dazu müssen wir Harte, harte Fakten. Und zwar... Mm, ich mag's hart. Hier mit Quelle, mit Quelle, Süddeutsche. Oh, jetzt wird es richtig wissenschaftlich. Ja, und zwar habe ich das äh, von, von unserem Zuhörer Patrick äh, zugesendet bekommen, weil er meinte, das wäre oh, doch für uns. Jetzt schon die zweite Nennung in Die zweite, Zoll, ich mache das geschickt, weil ich habe das jetzt auch einfach mal so ah. gekloppt. Ne? Ja, das ist gut. Ja, ja, es ist einfach so unauffällig. So, hey Patrick. Genau, hey, genau, du bist auch eingebunden und dann hör das nächste Mal wieder zu, weil der könnte ja wieder erwähnt werden. Naja, auf jeden Fall, ja. es, geht, es geht um äh, Mochi. Weißt du, was Mochi ist? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich vermute mal Mochi. Weißt du, weißt was es ist? Mochi? Ja. Ist das der Bruder von Loch Ness? Mochi? Boah, nee. Das lasse ich nicht mal als Witz durchgehen. Wir, warte, mal, ah, komm. Ich, ich noch, warte mal. Ich hätte gerne noch. Warte ich brauche noch so einen Ton, wenn ich was echt nicht gelungen finde. So, ja, genau, den brauche ich. <lacht> brauch ich. Ich suche mir das sechste Mal raus. Sad Trombone. Auf jeden Fall, auf Na jeden ja. Fall. Also ja, jetzt mal nochmal ein Versuch. Glaubst du irgendwie? Also ich gebe dir einen Hinweis. Es ist was zu essen. Ach so, ist das mexikanisch? So mochi, so. Ja, gut, mit, gut, mit Jalapenos. Gut, 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 guter Ansatz, es ist auf jeden Fall distanztechnisch kommt es vielleicht hin. Ja? vielleicht kommt es hin. Oh. Wahrscheinlich ähm, ist es jetzt so Philippinen oder so. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich die Gegenrichtung. Also die Richtung war falsch. Also also doch Südostasien, mehr so Richtung Philippinen? Ja, ja, noch einen Tick, non Tick. Komm, komm, ein bisschen was gehen wir noch. Ein paar Meter noch Japan. weiter. Japan? Ja! Ja, genau. Gerade ah, ich, ja, ich bin sehr, ja sehr gut. Genial. Sehr gut, ja, ja. Ich, ich spreche auch, auch fließend, fließend äh, Japanisch. Weiß man ja. Ja, wenigstens sprichst du. Ich wollte gerade so ein japanisches Wort es <lacht> <drappen, aber> <lacht> Ist kein. Ja, sein. Mochi. Jetzt ja, ja, so. ja jetzt gewusst. Äh, konnichiwa. Ja. Egal. Auf jeden Fall. Mochi ist ein japanischer Reiskuchen. Und zwar ist das so, das ist so ah. ein ganz Küchlein und es wird äh, hergestellt, indem man irgendwie diesen klebrigen Reis nimmt und mit mindestens 300 Schlägen darauf rumhaut ja. Wie mit und, 300 Schlägen darauf rum. Weiß rumhauen. ich auch, ich habe mir das, das nicht genau angeguckt. Auf jeden Fall hast du halt diesen Reis und da haust du drauf rum und dann wird er vermutlich so breich und dann ergibt. Und dann wird Kuchen sich. draus. Und dann, ja, genau. Das ist wie in so ein Computerspiel, so Minecraft. Weißt du, das <lacht> du hast du Block, lange drauf, drauf zack, und dann ist das was anderes. <lacht> genau, und dann hast du so eine Torte <lacht> doppelstöckig mit Zuckerguss. <lacht> äh, nee, nee, aber es ist tatsächlich einfach nur so ein, so ein Klumpen. Für mich dieser wie so ein Klumpen, den kann man wohl auch irgendwie anbraten oder so, der sieht zumindest ein bisschen gebräunt aus. Naja, auf jeden Fall ist der Punkt, Mochi werden vor allem in Japan bei Neujahr gern gegessen. Neujahr, das ist bei den Japanern ist das so total wichtig, so ein bisschen wie bei uns vielleicht eher Weihnachten. Und auf, okay, je auf okay. jeden Fall, ja, jetzt pass auf. Und auf jeden Fall haben die Japaner, die haben ja manchmal so ein bisschen morbide oder komische Interessen. Und jedes. Oh, das ist, da würde ich jetzt an deiner Stelle schon mal diesen, 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 diesen Warnton. Ja, nee, ja, aber das ist, ist völlig safe. Das ist völlig safe. Ich, eh, pass auf. Du hast ja. gerade gesagt, dass das Japaner ja, bekannt, ja bekanntermaßen ein bisschen komisch sind. Ja, gut, aber ich meine. morbide. Das ist, nee, also das, das. <lacht> Also, also ich sage, also das ist jetzt, das ist, würde ich mal sagen, eher so äh, Allgemeinwissen. Das ist unkritisch, das ist unkritisch, <lacht> ja. <lacht> <lacht> uh, genau, das ist unser Sound, das ist unser Sound, den, den Daniel immer dann abspielt, wenn einer von uns irgendwas sagt, es er hinterher wirklich bereuen wird, weil es einfach total daneben war. Genau, aber auf jeden Fall der Punkt ist, boah, wir brauchen ewig, um zum Punkt zu kommen. Und zwar ist es so, dass ähm jedes, ewig. jedes Jahr dazu. jedes Jahr an Neujahr ist es so, dass die ähm, Japaner große Nachrichtensendungen darüber haben, wie viele Leute wieder in den Teilen erstickt sind. Und zwar mhm. ist es so, dass das unfassbar, das sind nur kleine Kugeln und die sind richtig klebrig und jedes Jahr sterben da ein das paar Leute Das bleibt im dran. Hals stecken oder wie? Ja, genau. Jetzt pass auf, das bleibt im Hals stecken. So, und da sterben jedes Jahr ein paar Leute dran. Und die berichten... Vielleicht sollte einfach ein bisschen Ketchup dazu nehmen, damit du, das ein bisschen... Pass auf, pass auf, pass auf, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Und die bricht auf jeden Fall jedes Jahr drüber und dann gibt es auch immer mal wieder Leute, die da erfolgreich gerettet werden, ja? Und <lacht> eine der Rettungen, <lacht> dafür haben die einen Staubsauger benutzt. Und zwar... <lacht> Und zwar hatte der das im Hals, und da hatte der Opa das Stück im Mochi im Hals, und dann, dann kam die Oma und hat den Staubsauger gezückt, <lacht> in den Rachen gestoppt, so flupp oh. Ich stell mir vor, dass, oh, ich, ich stell mir vor, das wirklich so flup-Geräusch macht. Und vor ja, allen, Da würde ich, ja lieb, würd ich lieber sterben, ganz ehrlich. Und vor allem, ja, so, ich frage mich ja, was für einen Staubsauger die verwendet haben. Mein Staubsauger hier ist gerade mal fähig, die Hälfte aller Tippskrübel auszusaugen. Und dieser Staubsauger... Hashtag, Hashtag Deep Throat auch. <lacht> ja, ja, warte, 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 warte. So. Ähm, <lacht> auf, je, auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, das ist, finde ich, unfassbar krass, dass es tatsächlich funktioniert hat. Ja, richtig cool. Ja, auf jeden Fall gerettet. Ja, durch aber ich frag den mich auch müsst, nicht auch, müsst ihr da nicht auch irgendwie so die Zunge, wenn so, man nicht aufpasst, wird die Zunge auch noch so mit eingesaugt. So. Naja, die oh. wird ja jetzt nicht gerade abgerissen. Das ist ja jetzt nicht der Tsunami ja, 2000. Ja, unangenehm ist es schon. Ja, wahrscheinlich. Aber gut, der, der, wenn die Wahl hast, zwischen ersticken, dann doch lieber so ein Staubsauger im Mund. Ja, okay. Fair enough. Fair enough. Das war auf jeden Fall... Aber ich sag trotzdem, einfach nächstes Mal ein bisschen Ketchup nehmen. Dann bleibt das nicht kleben. Warum sollen das... Hä, nee, das hilft Nein, glaub das glaube ich. Quatsch. Nee. Mhm. Vor allem ist es oft in der Suppe noch drin, also ist hier auf diesem Beispielbild. Ja, Ach so. Ist es okay. in der Suppe drin. Also an Flüssigkeit soll es nicht mangeln. Ja, also, also. Ähm, nee, aber fand ich, fand, ich, fand ich krass. Also die Vorstellung, dass der mit dem Staubsauger dieses Ding da raus, rausgesagt hat. Und auch überhaupt, dass jedes Jahr wieder so ist, boah, wie viele Leute sterben dieses Jahr an, an Mochi? <lacht> Und. Ja, gut, aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, das ist gerade auch wieder ein bisschen so äh, westliche Überheblichkeit, weil. Bei uns sind diese Knaller, bei uns sind ja die China ja, das Bestimmt wohl. Das stimmt, das stimmt wirklich. Ganz groß. Ich habe keine Ahnung, ob die in China überhaupt verwendet werden. Aber bei uns gibt definitiv auch an Silvester jedes Mal schön viele Leute in der Notfallaufnahme. Das, das wären auch mal interessante Statistiken. Wie viele Leute das neue Jahr mit einem Arm weniger anfangen? <lacht> da gehst du gleich ganz schön drastisch los, ja. Das will, das fände ich schon ist dir das schon mal passiert? Ist dir schon mal so ein Böller, ist dir schon mal so ein Böller einfach so hochgegangen, ohne, ohne dass es so richtig ah, gedacht war? Nein, 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 nein. Also erstens war Böller mir immer irgendwie unsympathisch. Ich fand immer die. Ist Fo auch blöd, ne? Das macht einfach nur. Ja, geil. das war das, nur blöd. Das ist doch blöd. All, pass auf. Das so ist besser, wenn du ein Feuerwerk hast. Pass auf. Also, also ich, ich, ich habe jedes Jahr zu Silvester, habe ich so voll die großen Pläne, was man machen könnte. Und meistens involvieren mm. die in meinem Kopf so ganz viele Raketen zusammenzubinden und die, <lacht> die dann so als Bündel abzuschießen. Ich wollte immer, ich wollte immer Raketen so horizontal schießen, so wie eine Waffe. Ja, genau. Wie ja. Das, aber ich bin ja viel zu spießig, um mich das wirklich zu trauen. Ich war ja, ähm, ich, ich bin ja erst seit seit anderthalb Jahren in Berlin und das erste Silvester, was ich hier mitbekommen habe, da, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da, da ist aber klein Timmy aber aus allen Latschen gefallen, was die hier alles treiben. Also da schießen, haben die Raketen aus dem Taxi rausgeschossen. Aber was mir ja, Hinterhöfe was, was, was auch ja auch hier auch. jetzt hier in hier in der Stuttgarter Gegend eher ungewöhnlich ist, aber in Berlin sehr verbreitet und mir sehr sympathisch ist, ist der massenhafte Einsatz von Schreckschusspistolen. Ähm, wo sie dann. Und oh halt ja, ey, ey, da bin ich wirklich, ich bin richtig ausgerastet. Ich, ich kannte das ja gar nicht. Und dann bin ich so zu so einer WG gelatscht, um da Silvester zu feiern. Und dann schaue ich so über mir und auf dem Balkon sehe ich wieder eine so eine Hand mit so einer Pistole erscheinen und so in die Luft ballert. Genau. Ja. Und, und, das, und pass auf, du kannst da quasi auch so Leuchtmunition verschießen. Und das finde ich schon auch ziemlich cool. Das, 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 das wäre noch was, was ich tatsächlich auch mal ausprobieren würde. Das, das, stell dir vor, du kannst quasi auch Raketen verschießen, nur da kommt es aus der Pistole raus. Das ist schon geil. es kommt schon sehr das ist nah. Schon an deinem cool, ne? Horizontal mit Raketen schießen kommt das schon nah ran. Ja, dann, dann gehöre ich aber nächstes Semester auch äh, in die Statistik mit, äh, das Jahr mit nur einem Arm begonnen. Ah, ich weiß nicht. Ich meine, das ist so eine Schreckschusspistole. Nee, ich glaube eher, dass du dass du von irgendjemand niedergeschossen hast. Ja, dass ich deinen Arm abschieße. Ja, sowas in der Hand. Das kann ich mir vorstellen. Oh, apropos, apropos Verletzungen. Verletzungen. Ich habe jetzt mein, ähm, meine Schiene, kann ich jetzt abnehmen. Ja, ich habe ja meinen Arm gebrochen gehabt. Stimmt, du hast ja bisher jeden Podcast, als ich dich gefragt habe, wie es dir geht, du hast mir antwortet mit äh, Scheiße und ich habe mir die Hand gebrochen. Genau, die, die Hand, also langsam wachsen hier. Ich kann es schon spüren. Die Knochen wachsen wieder langsam zusammen. Es geht noch nicht so... Du kannst das spüren, ja. als ob du das spüren kannst. Ach Quatsch, das war Bullshit. Natürlich kann es nicht spüren. Aber auf jeden Fall, oh, da, da bin ich schön auf die Ironie reingefallen, <lacht> dass du auf Ironie reinfällst. Aber auf, boing, jeden, boing. auf jeden Fall ist es so, dass ich hier diese ähm, die diese Schiene jetzt abhab und auch das Pflaster ist ab und jetzt zieht man die Narbe. Und ich sag dir. Das ist, das, die Narbe ist schon richtig, ich bin richtig stolz drauf, dass ich in meinem Leben mal so eine tolle Narbe habe, Weil, wenn ich aus ja. der, heute, ja, ich bin heute so aus der S-Bahn rausgekommen und ich sag dir, der ein oder andere Weltkriegsveteran hat mir anerkennend nicken zugenickt. Ja, also. Ganz schnell so ein Bington, bitte. Ganz schnell so ein Bington. <lacht> Hä, aber nee, äh, finde find ich, finde ich unnötig. Nee, aber das, also das war schon so der ich, ich als dein Berater kann dir das nur, kann dir das nur raten. Also, der, der, der da war schon der ein oder andere hat da, hat da gesehen, wow. Der hat, der hat Federn gelassen, ja. Und das, das sieht ja, schon echt toll gut. aus. Es war halt, es war halt beim Rollerfahren, also beim Inlinern. <lacht> und halt einfach so auf den Rücken geplumpst, aber ist ungefähr vergleichbar mit Weltkrieg. Aber total nervig, weil alle sehen immer auf dem Rezept, dass ich aus Berlin komme und jeder fragt dann, oh bist du vom E-Scooter gefallen? Boah, ey. Wirklich? Ja. Ist das so ein Ding? Jeder. Oh Mann. Jeder. Weißt du, da steht, ah, in der, gut, da, steht wir, da müssen wir jetzt auch Halt, Da müssen wir jetzt gleich. Da müssen wir gleich ein bisschen drüber quatschen. Ich leite das mal schön ein. E-Scooter. Daniel, was ist deine Meinung zu E-Scootern? Ja, also ich bin ja Early Adopter. Ja. Äh, ich, oh. Ja, ich bin, ich bin also ich lasse die Hipster weit hinter mir, weil als die ersten E-Scooter am Tag, als die ersten E-Scooter da waren, bin ich durch ganz Berlin gefahren. Da gab es noch nicht so viele. Da bin ich hm. durch ganz Berlin gefahren, bin dann da ausgestiegen und habe dann da einen dieser E-Scooter mir geschnappt. So und dann ging es los. Erstens, ich habe am Anfang, ich habe halt so halt angetreten und Gas es ist halt nichts passiert. Da war so hä. Und es ist, irgendwie ist es total. Also ich habe die von Leim benutzt, ja. Und da war es irgendwie voll schwierig. Ich hatte es eine Weile gebraucht, bis ich rausgefunden habe, wie man kicken muss, den ankicken muss, damit er tatsächlich überhaupt losfährt. Also wenn du einfach nur Gas gibt, passiert nichts. Du musst schon okay. auftreten. Zumindest war das bei Ach denen so. so. Ja, ja. Und du muss ja auch nicht doll treten, sondern und oh, es anstrengend. So, ja, manchmal ah. hat es auch nicht so zuverlässig geklappt und so. Also das Anfahren hm. war irgendwie shit. Und wenn man dann einmal auf Geschwindigkeit war, gab es so zwei elementare Grundprobleme. Und zwar Lenken und Bremsen. <lacht> und... Äh, <lacht> Ja, gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, und das war, ah, das war, das war irgendwie, ähm, ja, das, das war schon ganz schön scary. Also, ich bin noch nie so langsam gefahren, hatte so viel Angst. Also, schneller als 20 <lacht> fahren die nicht. Schneller als 20 okay. fahren die nicht. Und ich hatte echt schon, ich war schon ein bisschen so Muffensaußen bei. Und vor allem dann. Also, Werbung du, ist es jetzt nicht. Wir können, wir können mit Fug und Recht behaupten, wir werden nicht von Leim gesponsert. Nee, definitiv <lacht> nicht. Definitiv nicht. Also, ja, hast du es mal ausprobiert jetzt? Nee, ich muss auch sagen, ich habe es erstens nicht ausprobiert. Und äh, das ist ja die perfekte Voraussetzung, dass ich es scheiße finde. <lacht> Sehr gut. Ähm, nee, also ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch irgendwie ein bisschen Bock macht. Ich glaube, ich würde es ich lustig finden. Ich muss es jetzt eigentlich auch mal ausprobieren. Aber ich denke mir so, mhm. es löst eigentlich kein Problem. Also man braucht die Teile nicht. Also, ja, gut. Ähm, ja, aber ich finde, die beste die, ganz ehrlich, die beste Möglichkeit... Ähm, wie man, wie man Nahverkehr in der Stadt macht, ist halt eigentlich immer noch ordentliche Fahrradwege und Fahrräder. Vor allem in der Stadt, die so flache ist. Ja, aber das. Ist ähm, aber jetzt komme ich, jetzt komme ich mir vor wie, wie ja. der, der Opa, der die neue. Ja, aber echt, ey, Nee, das ist, also, die, das ist ein klassisches Gerät, also, der E-Scoot ist für mich ein klassisches Gerät, das in die Kategorie, ähm, iPad fällt. Und zwar die Kategorie iPads sind für mich alles Geräte, die keiner gewollt hat, keiner auch braucht, aber jetzt doch die, trotzdem jeder irgendwie cool findet. Ähm, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber das Problem ist, mit E-Scootern, ähm, wer, wer lädt die denn alle wieder auf? Also, keine Ahnung, kommen dann, kommen, dann, gute kommen, dann abends, kommen dann abends die ganzen unterbezahlten Praktikanten, schnappen die sich die Dinger und fahren ja. zur Radestation? Ja, das, das frage ich wie mich. funktioniert das? Das frage ich mich auch. Und vor allem ist es so, also ich weiß es bei den übrigens auch schwierig von der Trennschärfe, wie nennst du jetzt diese E-Roller? Die kannst du ja nicht auch E-Scooter nennen. Also weißt du, weißt du, diese, also Motorroller. die äh, aber, Was? Äh, warte, ich dachte, E-Scooter sind E-Roller. Ist das nicht das gleiche? <lacht> Nein, ich rede die ganze Zeit über die Tretroller und du auch, glaube ich. Aber es gibt auch noch diese, diese, äh. diese Mopeds, die quasi also die normalerweise weißt du, so. was wie Coop, was also ja, länger. Das sowas gibt? Wie ja, genau. Hm, hm. Ja, keine Ahnung. Aber die haben, alle, die haben ja alle das gleiche Problem. Ja, nee, aber bei denen, genau, und darauf wollte ich noch bei denen ist es so, dass du, glaube ich, tatsächlich die irgendwie was dazu verdienen kannst über die App, indem du die Dinger einsammelst und zu einer Station fährst. Ah, genau, okay. und weiß jetzt nicht, wie das bei den Trittroller-Dingens ist. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, die Kategorie ist relevant oder ist nützlich, zählt bei denen nicht. Aber interessant ist, dass du da wirklich so dieses typische Verdrängungswettbewerb in Reinform erleben kannst. Jetzt gibt es irgendwie so fünf... Sekunden. Also wirklich, jeder, jeder BWL-Student muss sich jetzt einfach nur mal die, den Scootermarkt gerade anschauen in den Städten. Ja, und wirklich, jeder kauft sich da ein, das kann sich ja nicht lohnen, und knallen da alle ihre ihre Scooter auf den Markt, ihre E-Scooter auf den Markt, in der Hoffnung, dass sie dann halt am meisten da haben und die Leute halt die am meisten nutzen, weil, weiß ich nicht, was ja. die für Unterschiede tatsächlich dann haben, ich habe gesehen, manche haben zwei Handbremsen, tatsächlich. Ich hatte ja nur okay, eine. Okay, cool. Voll praktisch, weil dann hast du eine Handbremse zum Driften und die andere zum wirklich stehen bleiben. Oh, apropos Driften, ein Kumpel von mir hat mir erzählt, dass er in Neuseeland mit so einem Teil unterwegs war. Und da sind die nicht limitiert auf 20 km wie bei uns. Ich weiß nicht. Nice! Und das sind da die nicht genau, und ich weiß auch nicht, wie das bei uns in Deutschland bergab ist, ob die dann künstlich einbremsen oder ob man auch schneller fahren kann. Auf jeden Fall ist er bergab gefahren und zwar mit 40. Und mit 40 auf so einem Teil, und da war so nasses Laub. Und dann, dann wäre so, um er so rumgetrifftet und hat er gemeint, okay, also so viel Schiss hat er schon lange nicht mehr. Und ich denke mir auch vor, ein Tretroller okay. bei 40... Weißt, es gibt einfach so Dinge, die sollten innerhalb ihrer ja, also, ihre Limitationen also ganz ehrlich, bleiben. auf dem Fahrrad auf dem Fahrrad kannst du... Also auf dem Fahrrad bin ich, glaube ich, einmal auch so 60 gefahren. Ja, oder aber ein Fahrrad, da hast das ist schon geil. Ja, so einen viel stabileren Halten-Tretroller. Weißt du, das ist einfach so. Das ja, so okay, das stimmt, das ist schon ein Unterschied. Das, ja. ist, wie diese, das ist wie so ein Bobby Car in den V8 einbaust. <lacht> ja. Es gibt halt irgendwo so, so Grenzen, so Limitierungen, wo man sagen muss: Nee, nee, dafür, nee, das ist einfach vom Grundkonzept, das taugt nicht. Also ich sehe ich seh schon, ähm, das nächste äh, Feldexperiment, was wir beide mal machen müssen, ist Bobbycar den Berg runterdüsen. Das wäre schon geil, oder halt ein V 8 einbauen. Aber ja, das das. Oder halt ein V 8 einbauen. Aber ich glaube, den Berg runter ist einfacher umzusetzen. Ja, ja, ja das stimmt wahrscheinlich. Oh Gott, Tim, <lacht> ich habe so viele Themen. Du du musst du musst nicht ja? unterbrechen. Ja, okay, was du hast machen. du hast ganz viele Themen und zwar und zwar deswegen unterbreche ich jetzt und schieb meine Themen rein. Ja, mach mal. <lacht> und zwar ich habe mir jetzt ich habe jetzt noch gerade kurz vor der Podcast Folge einen Proteinshake gemacht. Thema Proteinshake ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Da müssen wir ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, hier als, als Podcast mit Bildungsauftrag. Mit, mit, ähm, mit, mit Ernährungsauftrag. Mit Ernährungsauftrag, ja. Ernährungspsychologie jetzt hier bei Um Kopf und Kragen. Äh, und zwar, ähm, der einzige Grund, warum ich Proteinshake trinke, ist natürlich nicht, weil ich es bräuchte, um da irgendwie krass Muskeln aufzubauen, nein, ich trinke es natürlich nur, damit ich mich irgendwie so cool fühlen kann, damit ich mich so fühlen kann, als wäre ich so Teil dieses Bodybuilding-Fitness-Imperiums. Äh, ähm, also ich mache schon, mach schon ein bisschen Sport, ich versuche ja so dreimal die Woche irgendwie ins Gym zu kommen, aber den Shake trinke ich natürlich nur ähm, für, fürs gute Gewissen. Also eigentlich, jetzt, eigentlich äh, mal Unterbrechung hier, eigentlich finde ich, machst du absolut viel Sport, man sieht's halt nicht. Ja, ja, ich habe einen dieser dankbaren Körper, die, die trotzdem einfach lauchig bleiben. Also die die, die das Lauchgehen, das die Lauch-DNA, die sitzt tief bei mir. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt ich habe jetzt ein neues Proteinpulver gebraucht und äh, ich bestelle mir das natürlich von Amazon, wie jeder vernünftige Mensch. Ähm, und bin mal auf die Geschmackssorten von einem von meinem Pulver gegangen und holy shit. Ja. Warte mal, wie viele verschiedene Geschmackssorten ich hier auswählen kann. Ähm 20 ja, es sind, es sind fast 30 sogar. Krass. Und was ist und die wir machen jetzt den Feldtest. Wir machen jetzt den Feldtest. Uh -huh. ich, ich, ich sag dir den Namen der Geschmackssorte und du sagst mir, ob das schmeckt oder nicht. Also, interessanter wäre doch, ist. wenn du eine Geschmackssorte sagst und ich muss raten, ob es die gibt oder nicht. <lacht> okay, ich, okay, ich streue auch, streu auch ein paar, paar falsche ein. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay, let's go. Ähm, ähm, Cinnamon Roll. Mega geil. Sofort würde ich nehmen, gibt's auch sicher. Ja, stimmt. Ähm, tatsächlich habe ich das schon mal bestellt und das ist tatsächlich ganz in Ordnung. Also so ein bisschen Zimtik kann ich kann ich empfehlen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ganz so weihnachtenmäßig, Super, ja. Ja, ja. Ähm, Gourmet-Chocolate. Äh, okay. Ist glaube ich einfach nur, schmeckt nach Chocolate und irgendwie, nee, nee. Ist glaube ich glaube ich halt nur, Chocolate ist okay. Und... Äh, ah, gibt' nee, gibt's nicht. Geht's nicht? Doch gibt es. Gibt ah, es, fuck. Ja. Ah, okay. es gibt, es gibt nämlich nicht nur Schokolade, es gibt auch Doppelschokolade und Gourmet-Schokolade. Das Ja, Doppelschokolade. Äh, <lacht> ja, gar keinen Sinn bei dem Pulver. Also, äh, okay, da ist Vollmilch und Zartbitter dabei oder was Hast du mal probiert? <lacht> Aber ich habe tatsächlich Gourmet-Schokolade, habe ich auch, habe ich auch mal ausprobiert. Schmeckt einfach wie wieder ganz normale Schoko. Ja, was ist so einfach klar. nur so ja, was okay, Ja, Okay, nächstes. Ja. Nächstes. Ähm, Peanut Butter. Cookie Dough. Gibt's sicher, finde ich scheiße. Ich glaube auch, dass es, dass es eklig ist. Ja. Ähm, dann Mojito. Nee, geht gar nicht und äh, gibt's. Nein, das gibt's tatsächlich nicht. Ah, das, war jetzt, das war jetzt zu mal. Okay. Wir haben noch keinen kein Alkohol äh, dabei. Äh, Pina Colada. Ja, dann gibt's das ja wohl auch nicht, oder wie? <lacht> Doch, das gibt's neben. Ach so. <lacht> Okay. Es gibt einfach Pina Colada. Das muss doch wahnsinnig eklig sein. Ich meine, ich mag den Drink schon eh nicht. Mit Warte mal, Zit was, mit Kokos Kokos was war, was war, was war Ananas? Ah, das war der, okay. Kokos ja. und Ananas sind, glaube ich, die hauptsächlichen Richtungen von Pina Colada. Ja, Aber okay. Was mhm. hat denn, was hat denn Pina Colada <lacht> in der Geschmackssorte von einem ähm, Proteinräume zu suchen? Ja, das ist schon ab. Hast du nie bestellt, oder? Nee, habe ich tatsächlich, ja, äh, hab ja, ich nicht bestellt. Okay, okay. Mhm. Ähm, lemon, lime, cheesecake. Ah, Lemon und so könnte geil sein, aber Cheesecake geht nicht. Also, also nein und gibt's. Ja, es gibt's auch, aber ich würde mich auch nicht trauen zu bestellen. Vor allem, man macht es ja oftmals, macht man doch so ein Proteinpulver mit Milch und da will ich doch keine Zitrone im Geschmack haben. Das oh, das würde ich jetzt schon. nicht, nein, ja? nein, das geht schon. Ja, doch, doch, so ein Zitroneneis gibt's auch. Nee, das passt schon. Das passt schon. Okay, na gut, na gut. Ähm, okay, dann machen wir noch, machen wir noch zwei, zwei Sorten. Ähm, Redberry Cream. Redberry Cream. Ja, gibt's bestimmt und äh, pf, keine Ahnung, ist was fruchtiges. Ja, ich glaube, dass es hart künstlich schmeckt, aber das kann ja auch ein bisschen geil sein. Korrekt, du hast, du hast absolut richt, äh, richtig geraten. Ausgesehen von, es schmeckt geil, weil wirklich diese, diese Pulver, diese, das, das ist so, ich habe mir das bestellt tatsächlich und es ist so künstlich, es ist wirklich wahnsinnig ekelhaft. Es ist wie, wenn du so ein, so keine Ahnung, so ein Haribo-Gummibärchen nimmst und, und das einfach so verzehnfachst im Geschmack. Das ist ganz komisch. Aber du warst doch immer so die Abteilung Energy Drinks. Du hast immer, ich weiß noch genau, wie du früher immer an der Uni gab einen Ich habe einen krassen Pivot gemacht. Ich habe einen krassen Pivot gemacht. Ja, früher war ich wirklich der Energy Drink Professional, würde ich sagen. Zu Schulzeiten war meine Hochzeit. Da habe ich, hab ich wirklich, da war mein Mittagessen, <lacht> mir wird ein bisschen schlecht, wenn ich dran denken muss. Mein Mittagessen waren ähm, zwei LKWs, also, also Leberkäswecken. Ähm, dann eine komplette Tüte Chips Frisch Ungarisch geil! Die anderthalb, die anderthalb Liter Flasche Booster, der Energy Drink, billig Energy Drink vom vom Edeka, anderthalb Liter und einmal, einmal haben wir das tatsächlich, äh, oder äh, habe ich das tatsächlich so in der Mittagspause komplett verputzt? Was? <lacht> Boah! Du, du kennst ja, du kennst, du kennst ja die Wirkung, die auf mich eine Dose Red Bull hat. Da will ich gar nicht ja. wissen, was passiert, bin ich anderthalb Liter von dem Zeug. Alter, es äh, war schon, es war schon Herzrasen, es war schon äh, ein bisschen komisch. Okay, ich würde es nicht empfehlen. Aber das, das mit den Chips <lacht> ist halt schon geil. Also das ist sowas, was du richtig bereust, glaube Das kann, muss man bereuen, auch wenn man so, auch wenn man so in der Schule ist und ich glaube, das bereut man. Aber nicht in dem Alter, ich glaube. Also wenn ich das jetzt essen würde, dann würde ich es richtig bereuen. Aber damals war es geil. Weil ich meine, das ist ja auch immer noch zum Essen geil. Aber ich weiß schon, während ich anfange, dass das nicht gut ausgeht. Du hast so ein schlechtes Gewissen dann irgendwann, ne? Nee, ja, ich in, das ist einfach irgendwann bleh, das ist irgendwann im Magen, du merkst richtig wie das geht Na, gar nicht. Doch! Also zumindest, ich glaube, ich glaub, so ein guter, so guter Aperturienten-Magen, äh, der kann alles erdrücken. Ich glaube, der kann auch Holz essen und das passt auch noch. Ja, aber, also, also mein <lacht> heutiger überstresster Magen, der pff, ähm, keine Chance. Okay, eine Sorte haben <lacht> ja, wir noch, oder? Eine Sorte, eine Sorte haben wir noch, ähm, und zwar Rockmelon. Rockmelon. Melone? Mhm. Ja, gibt's. Und, ähm, und, ähm, nee, ist scheiße. Ja, würde ich auch vermuten. Ich weiß vor allem nicht, was es ist. Rockmelon. Also so Stein und Melone gemischt. Also das macht ja keinen Sinn. Was ist das wär, denn? Keine Ahnung. Ist das eine bestimmte Sorte von Melone? Wahrscheinlich. Aber, aber ich finde halt, so, äh, Melone finde ich auch fand ich auch schon bei Shishas komisch. Ich finde Melone ist irgendwie... Na, bei Shisha ist nee, richtig nee, geil. Nee, 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 nee. Melone ist... ist Melone ist eigentlich mehr so ein... Das ist so ein Wasserbehälter für mich, aber kein Geschmacksträger. Ich, ich, ich habe noch nie gedacht, oh geil, Melonengeschmack. Ich find, aber reden wir, jetzt, reden wir jetzt von Honigmelone oder Wassermelone? Das ist ein entscheidender Unterschied. Ja, es ist mir egal. Ist mir egal. Nee, ist wirklich so. Nein, ist mega, ist mega geil. Aber es hat halt einfach nichts im Proteinpulver ver äh, verloren. Nee, hat es ähm. nicht. Nee, das. Und mein, das mein no Problem no. ist tatsächlich jetzt. Mein Problem ist jetzt. Alle von diesen Sorten sind meistens ziemlich künstlich. Die einzigen, die ganz okay sind, sind halt so Klassiker wie Schokolade oder sowas. Alles, was vielleicht mehr so Schoko oder Nuss ist, das ist noch okay. Aber mein Problem ist, es ist einfach viel zu süß. Und ich hätte eigentlich voll gerne mal so einen richtig deftigen Proteinshake. Einfach mal so Fleisch, <lacht> So geil, ja, 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 geil. Ja, so, so. Con. Ram. Genau. Das sind die Sorten, die ich vermisse. Ram geschnetzelt ist oder so. <lacht> ja, mh. So wie diese Maggi-Fix-Sachen. Einfach nur als Protein. Oh, <lacht> geil. Das wäre geil. Das wäre doch, das ist magisch. Ich sag hier, wenn, wenn da jemand ein Startup draus macht, Millionen Business. Oh, ähm, was, was ist eigentlich die, fällt mir gerade spontan ein, was ist die, Widerlichste Sache, die du eine Zeit lang öfters mal gegessen hast. Ich glaube, ich weiß es bei dir. Also, ich glaube, das widerlichste Geschmacksexperiment, was ich mal gemacht habe, war, dass ich mir Spaghetti Bolognese gemacht habe und das alles in den Mixer gepackt habe <lacht> und einfach einen Shake aus zwei Portionen Spaghetti Bolognese gemacht habe und dann versucht habe, das zu trinken. Ah, okay, ich dachte, ich dachte jetzt tatsächlich, dass die an die ein Kilo Jahr Lasagne die du dir immer rein oh, oh nein, die würde, ich, die würde ich auch heute noch essen. Oh, die ist so gut. Echt? Oh, die, ist wirklich, die ist wirklich, also da, da, ist, da ist moralisch wirklich alles verwerflich dran. Es ist erstens viel zu billig. Ja. Zweitens ist die Portion, es ist einfach also viel zu viel für eine Person, so ja. ein Kilo. Um, also da ist wirklich alles Schlechte dran. Da, da sammelt man negativ Karten, wie noch irgendwas. Deswegen versuche ich jetzt verzweifelt, das wieder durch gute Taten wegzu wegzumachen. Beim Studium habe ich mich fast nur davon ernährt. Also ich hatte eine Zeit lang eine Phase... Und das war aber halt auch irgendwie saugeil, Grillfackeln im Backofen. Oh, daran erinnere ich mich. Ja, ja, genau, Grillfackeln im Backofen. Also die komplette, ah, die komplette Packung... 1200 Kalorien, 1200 muss ich mal übergeben, taus, muss ich mal übergeben, <lacht> <lacht> muss ich mal geben, 1200 Kalorien und dann habe ich das bei uns in meinem Wohnheim im Backofen gemacht, ja und nicht Sehr nur, schön. nicht nur, dass der Feuermelder diverse Male ausgelöst wurde und es danach aussah, als wenn der Rauchkanal <lacht> <lacht> ja wirklich, wirklich, es war halt auch so, dass das Fett rum, es war in diesem Backofen eh schon egal, das war so ein Wohnheimbackofen, der kommt schon angeliefert mit so mit so fest eingebrannten Sachen und die Tür die Tür fällt schon so halb ab ja richtig äh, obwohl er frisch geliefert ist Und die Nee wird eigentlich nur zusammengehalten von Fettresten und ja. und, und da habe ich das immer gemacht und das war schon das war schon geil das war schon ein bisschen geil. Ich muss sagen, jetzt wo ich es erzähle. Da könnte man fast eine eigene Rubrik draus machen. Uh, Stories aus dem Studentenwohnheim. Boah! Ja. Kochen, kochen, ja. kochen mit Studenten. Boah, lang, nie, <lacht> nee, einfach nur Stories aus dem Wohnheim. Gott! Also, jetzt, du musst mal Kontext liefern, in welchem Wohnheim wir waren und wie das so war. Ja, war ja, da muss man, muss man vielleicht ein bisschen erklären. Also, wir, mhm. haben ja, wir haben ja beide zusammen in Karlsruhe studiert. So haben wir uns auch kennengelernt. Es war ein <lacht> lauer Sommerabend. Ja. Ich fühle mich so ein bisschen so wie wirklich so, wie so, wie so Dates erzählen, wie sie zusammengekommen sind. Ja. Und erst konnte ich ihn gar nicht leiden, aber er sah ein bisschen süß aus. <lacht> <lacht> und dann führt eins zum anderen. Und hier sind wir jetzt. <lacht> nee, ähm, ähm, und zwar, also, ich musste, ich bin dann, ähm, nach dem, nach der Schule bin ich halt nach Karlsruhe und ich brauchte noch eine Wohnung. Und eine, eine Wohnung alleine war ein bisschen teuer. Äh, und eine WG zu suchen oder ein vernünftiges Wohnheim zu suchen. Ähm, dafür war ich viel zu spät dran und ich war einfach viel zu faul, um da irgendwie so hinterher zu telefonieren. Gut, so also realistisch. In dem Wohnheim, So mal realistisch, in der WG hätte uns auch niemand genommen. Jetzt bleiben wir mal auf dem Boden hier. Er sollte es nicht immer von dir auf andere schließen, da. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann, und dann sind wir halt beide in dem Wohnheim gelandet, in dem wirklich in den wirklich jeder reinkommt und das Lustige ist, die haben ja trotzdem noch so ein Bewerbungsgespräch, oder? Da wusstest du schon auch, hin. ich wusste auch, so, ja, ich musste da wirklich am Anfang hin. Da muss man sich so zu so einem speziellen Treffen, da muss man sich vorstellen und Bla-Bla-Bla. Ah, ja, doch, doch, doch. Und wenn ich aber im Nachhinein überlege, da war ja eigentlich jeder voll aus diesem Wohnheim. Also besonders effizient kann es nicht gewesen sein dieses äh, Auswahlverfahren. Nee, du, da wurden auch, da wurden schon einige Leute auch abgelehnt. Also das war das ja, war schon, doch, ah, ja, 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 ja. Doch, also unser Jahrgang war eh so ein bisschen da, doch, da wurden, da wurden Leute abgelehnt, doch, doch, doch. Also wir, waren haben wir Elite. doch noch Elite gehört. Ja, wir waren in der Elite. Ja. Also das Einzige praktisch an diesem Wohnheim war, es war richtig, richtig billig und es war relativ nah an der Uni dran. Und es war halt komplett voll mit Studenten. Aber ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil war, das weiß ich nicht so recht. Ja, also ich finde, was schon auch noch ein Vorteil war, es war relativ ruhig gelegen und so. Also das war schon auch cool. Das stimmt, das stimmt. Ja, und auf jeden Fall, Also meine, meine ich habe eine kleine Kitchen-Story. Und zwar, da war dann jemand neu auf meinem, auf meinem Flur, und ich weiß nicht, was er vorhatte, er wollte sich Gemüse anbraten und er hat es gemacht, indem er eine Paprika genommen hat und sie auf den Herd gestellt hat und den Herd <lacht> angemacht hat. <lacht> Keine Pfanne, die Paprika nicht kleingeschnitten, kein Öl. <lacht> das, das ist also. schon geil. <lacht> ja, es ging nicht so gut aus, komischerweise. Das ist schon geil. Ja, es gibt da von dem Wohnheim die diverse Stories irgendwann soll auch jemand mal ein Schaf geschächtet haben <lacht> irgendwo. <lacht> was? Ich glaube schon, ja. Aber das, das ähm, ich kann es mir gerade vorstellen. Ja, aber ja, von dir haben wir bestimmt noch mehr Stories später. Aber das ist äh, ja das. Ist, so, glaub... Daniel, wir müssen mal, wir müssen dann langsam ein bisschen, ein bisschen vorwärts kommen hier. Ja. Ähm, und zwar, ich glaube, es wird langsam Zeit für unsere Lieblingsrubrik, für die einzige Rubrik, die wir wirklich jede Woche machen, ähm, und zwar unsere Rubrik der Weltrekord der Woche. Ja. Ähm, Jingle please. Oh Gott! Oh. Heute bin ich echt jinglefaul. muss ich echt sagen. Mir fällt mir fällt nicht so richtig ein, oh, aber dann machen wir es halt. Also ähm, schon ein bisschen. Doch, doch, jetzt, warte ich mache ich mache ich mach einfach äh, so mein Standard Jingle. Ja, nee, das lassen wir lieber. Das mit den Jingles ist keine gute Idee. Ich, ich verspiele mich heute und ich bin auch ein bisschen faul. Es ist, äh, sorry. Ah. Mein, Musiker, mein Musikerfinger ist heute nicht vorhanden. Ah. Naja, also pass auf, ich, ich habe zwei rausgesucht, weil das eine fand ich tatsächlich vom, vom Ergebnis dann ein bisschen langweilig. Und zwar, es geht um folgenden Weltrekord. Folgender Weltrekord. Ähm, und zwar haben zwei ähm, Jungs aus London versucht, in 24 Stunden so viel wie möglich Hauptstädte, zu besuchen wie möglich und sie durften Boah, das da ist ein ganz und, und sie durften oder? dabei nur es wird noch schlimmer, und sie durften dabei nur öffentliche Verkehrsmittel nutzen wobei Flugzeuge wie auch eine Folge aus Verkehr Top Gear. ja, aber echt ey wobei Flugzeuge auch interessanterweise als öffentliches Verkehrsmittel zählen, naja, okay ähm, jetzt was glaubst du, wie viele Städte waren es? und welche? ha, und welche? Moment, es geht darum. Warte, Moment, Moment. Äh, es ging darum, die meisten Städte mit öffentlichen Verkehrsmitteln besucht innerhalb von 24 Stunden, korrekt? Genau. Und eine Stadt sage ich dir, das war London, da ging's los. Okay, also wir sind schon mal in Europa. Ja, Moment, aber es zählen ja auch echt kleine Städte als Stadt. Also es sind so nur, das, Hauptstädte, ist es, nur Hauptstädte, nur Hauptstädte von, 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 also, von unabhängigen also Land, Ländern, also von dem gesamten Land, von dem gesamten ja. Land, ja. In 24 Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. Und wow. welche? Also, welche? Also, also, also welche Route saube? würdest du wählen? Welche Route würdest du wählen? Oh, okay, das ist eine gute Frage. Okay. Ähm, naja, also London, ich würde natürlich, ich glaube, ich würde erstmal versuchen, auf, aufs Hauptland nach Europa zu kommen. Aufs Hauptland. Ähm, auf den Kontinent, wenn okay, gut. <lacht> ja. Aufs Festland, okay, ähm, ja. Also, dann erstmal, erstmal Paris. Mach mal Paris. Das würde, gleich ist auf dem Weg. Und dann würde ich so versuchen, ich weiß nicht genau, in welcher Reihenfolge, aber so ungefähr halt Holland und, und Belgien und Luxemburg mhm. äh, und, und die Schweiz und, äh, oh, die Schweiz und so dagegen. abzugraben. Aha. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht. Liechtenstein ist doch auch, glaube ich, ein eigenes Land. Das lohnt sich da bestimmt auch. Oh, das ist, ja, das ist nicht schlecht, das lohnt sich, ja. Lohnt. Ähm, dann vielleicht nochmal, dann würde ich glaube ich, Berlin ist halt so weit oben in Deutschland. Ich weiß nicht, in welch, wo die Hauptstädte in anderen Ländern liegen, aber dann würde ich, glaube ich, so die Route irgendwie weiter zu versuchen. Da geht es auch in bestimmten Zeit drin, irgendwie, ja, Österreich ist wahrscheinlich zu weit weg, Italien geht auch nicht. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich dann so versuchen würde, so quasi Richtung Griechenland abzubiegen. Also ich oh, das ist aber mega weit schlecht. Also mega weit schlecht. Ja, weit. oh Gott. Weil meine könnte sind wirklich nicht Also ich meine... Ähm, aber ich versuche jetzt mal, ich versuche jetzt mal eine ne, ne Zahl zu nennen und ich sage jetzt einfach mal, ah, ähm, 24 Stunden, äh, 8. Okay. Das Ist die finale Antwort? Ich sag, ich sag, ich sag acht. Ja. Okay, also ähm, tatsächlich finde ich es interessant, dass sie ein Flugzeug benutzen dürften. Ich finde, damit kann man ziemlich viel Cooles machen. Also in irgendeiner Region... Aber, aber ein eine Airline, kein, 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 kein Privatding. Nein, 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 nur eine Airline. Aber, ähm, aber das, das ermöglicht ja schon irgendwie, dass du wohin fliegst, weil wo halt viele... Ach so, warte mal, und das, zählt ja, das zählt ja einfach nur, auf dem Flughafen zu landen und weiter fliegen, oder? Ja, aber die, haben also schon an Anstab, nee, die sind schon immer auch in die Stadt und haben so das Wahrzeichen fotografiert. Also das haben sie schon gemacht. Ah, okay, 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 okay. Aber ähm, nee, also ich, wär, ich hätte also ich hätte sowas gemacht wie mit dem Flugzeug von London nach irgendwo, ähm, das ist so Kroatien in die Richtung. das sind total viele Länder, die eng aneinander grenzen. So Serbien, ja, 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 Kosovo. Ja, ja, genau. die Ecke habe ich eigentlich auch gedacht. Bosnien, ja. Herzegowina. Ich glaube, da kannst du relativ viele Länder in relativ kurzer Zeit abgasen. Aber was die gemacht haben, war London, Paris, ja. Ja, Amsterdam, dachte ich auch. Cool. Brüssel. Ja, hey, ich bin auch noch im Start. Ja, genau, sage ich doch. Bis dahin war alles zug Jetzt kommt okay. ein Flugzeug nach Berlin. Ah, okay. Okay, ist vielleicht eine gute Route. Dann der Bus nach Prag. Dann, Boah, da bist du aber eine Weile unterwegs. Da verlieren sie aber vier fünf ja, Stunden. Ja, da okay, haben ne? sie auch vier Stunden, glaube ich, verloren. Dann ein zweiter Flug nach Bratislava. Okay. Dann der Zug von Bratislava nach Wien. Und ja, okay, dann Österreich. Und dann äh, schließlich von Wien nochmal ein Zug nach Budapest. Neun, neun Länder. Ah, oh, okay, ah ja, also, da war ich gar nicht so schlecht. Nee, du warst echt nicht schlecht, du warst echt nicht schlecht. Ja, du warst echt nicht schlecht. Ja. Aber äh, das neun ja. Länder in äh, 23 Stunden und 50 Minuten, das war auch noch echt eine knappe Sache. Boah, ja, und sie haben wirklich auch die Wahrzeichen, sie sind in die Stadt rein sozusagen. Ja, ich, also zumindest, da gibt es so ein Video drüber und da sieht man sie schon oft, wie sie die Selfies, vor, zumindest Brandenburger Tor und so war dabei. Also, ja, ja. Aber sie hatten auch irgendwo, irgendwo hatten sie mal, dass sie mindestens einen Zug verpasst haben oder so. Und dann waren sie eigentlich eine ah. Stunde hinterher und haben dann irgendwie versucht, ah. so aufzuholen. Genau, genau. Ah. Und, äh, ist eigentlich, eigentlich muss ich sagen, das ist so ein Weltrekord, den kann man eigentlich auch mal machen. Den weißt, kann man, man nicht so du, abgefahren, da Pass nicht so auf, viel Tim, wollen wir den mal überbieten? Krass, also wir müssen dann zehn Städte. Äh, ja, das in, kann in, in doch nicht so schwer Städte. sein. Ja, vor allem, du musst ja nicht so viel machen. Du musst halt, du musst halt vor allem einen guten Tag erwischen, weißt? wenn dann so äh, die Bahn streikt. Ja, <lacht> Scheiße. ja, also sie haben gesagt, <lacht> die hätten das ein halbes Jahr vorher geplant. Ich weiß nicht.
1: Also ja, aber doch, da weißt du ja trotzdem nicht, ob
0: da ein Streik ist oder keine Ahnung was. Also, ich finde halt. Das heißt, schon wahnsinnig vom, vom Zufall abhängig, oder? Also, ich meine, ich glaube, meine Südosteuropa-Taktik ist ziemlich vielversprechend. Und ja. und dann weißt du, dann machst du da so die ganzen. Ich glaube, das, das funktioniert. Das Problem ist, dass in Südosteuropa der öffentliche Nahverkehr scheiße ist. Das könnte wegfallen. Ja, vielleicht vielleicht das, ist Distanz gar nicht das wichtige Argument. So, sondern, genau. Ja. Aber das fände ich mal geil. Das fände ich mal geil, dass wir versuchen, das zu schlagen. Und ist das jetzt ein Weltrekord? Der wirklich vom Guinness Buch der Rekorde? Ja, der ist vom Guinness -Buch der Rekorde anerkannt. Und wäre es nicht geil, ja. im Guinness Buch der Rekorde zu stehen? Ja, es kommt halt immer darauf an, mit was, aber... Ja, das mit, ist doch okay. Also mit, letzte, letzte Woche hatten wir das größte Schlupftreffen, damit wir <lacht> ja, nicht im Kettysflug stehen. Aber, aber damit, aber das, das, das wäre doch schon gut. mal geil. Also ich fände das toll. Ja, vor allem, es klingt wirklich einfach. Also ich finde, es klingt machbar. Ich äh, verstehe, Also vielleicht nur schätze ich das gerade brutal, aber für mich irgendwie, naja, Okay, aber ich fand das irgendwie total... neu. fand ich total geringe Anzahl und fand ich langweilig. Deswegen habe ich mal noch einen... Auch irgendwo mit öffentlichen Verkehrsmitteln hat es zu tun. Ah, ein eine typischer typische Daniel, ein typischer Daniel Taktik. So, ah, ich bin mir sicher, ob eins funktioniert. Ich mache mal zwei. Doppelt <lacht> genau, doppelt hält besser. <lacht> doppelt hält besser. Und zwar hier steht: Law student breaks New York City Subway All station Speed Record. Also der hat alle. Halt Moment, halt Stopp. Das waren zu viele Fremdsprachen. In einem Satz. Ja, also das war Aus eigentlich dem, nur Englisch. <lacht> Außerdem sind wir ein deutscher Podcast. Also, gut, also auf jeden Fall hat einer in New York City alle U-Bahn-Stationen äh, hier abgefahren, hat da einen neuen, ähm, Rekord, Weltrekord aufgestellt in der Geschwindigkeit. Wie schnell er das gemacht hat. Keine Ahnung. Also ich soll sie, jetzt raten, wie lange er gebraucht hat. Ja, keine Ahnung, wie sie das überprüft haben. Stand da einer jeder Station? Naja. Auf jeden Fall, hm. wie lange hat er gebraucht? Alle Stationen im New York City Subway. -Netz. Ich kenne ich halt gar nicht aus. Also New York wahrscheinlich so die Stadt das ist wahrscheinlich mehr als Manhattan. Ja ja. Ähm, da muss er, ich mache ich mache jetzt so so pseudo knowledge wieder ne Halbwissen ja. äh, um Kopf und Kragen ist ja eigentlich Halbwissen das Thema. Ja. Da muss er ja noch so rüber nach Brooklyn genau. und auch in die Bronx. Bronx ja. äh, und jetzt kenne ich keine Stadtteile mehr von New York. <lacht> wow, ich versuche es gerade so mit einer anderen Stadt zu vergleichen zu Berlin, wie lange man da brauchen würde Ich glaube Berlin ist noch, War, noch mal keine deutlich Ahnung. kleiner glaube ich. Ja, ja, okay. es ist noch mal deutlich kleiner Aber ich weiß noch nicht, wie viele Stationen und wie viele Linien es gibt Keine Ahnung also ich, ich schätze jetzt einfach super ins Blaue Ich sage jetzt einfach mal 45 Stunden 21 Stunden, 49 Minuten und 35 Sekunden Ah, 35 Sekunden. Ah, okay. Das <lacht> das Nein, wir haben 21 Stunden. Also ist interessant, die anderen haben in 9, in 24 Stunden neun Hauptstädte besucht und der hat es in 21 Stunden geschafft, alle U-Bahn-Stationen abzufahren. Ja, also beim einen sieht man ein bisschen coolere Sachen. <lacht> ja, stimmt wohl, stimmt wohl. Aber ja, fand ich, fand, fand ich, fand ich, fand ich ganz, ganz interessant, in eben zusammen. Also das waren die Weltrekorde im Bereich öffentliche Nahverkehrsmittel. Und wir haben soeben beschlossen, dass wir das auch versuchen, ins Guinnessbuch der Rekorde zu kommen. bam Ja, machen wir später. <lacht> also, <lacht> du Daniel, du Daniel, ich muss noch, ich muss noch was loswerden. Okay. Ja, ich muss, ich muss auch noch mal schöne Sachen loswerden. Und zwar, äh, ich habe es endlich wieder geschafft, äh, ein bisschen... Zeit zu finden, die letzten Tage, um wieder ein bisschen Bücher zu lesen, um ein bisschen Roman zu lesen. Oh, ich habe auch tatsächlich Buch gelesen, aber ich bin nicht weit gekommen. Ja? <lacht> ähm, und, und da möchte ich einfach nochmal eine Lanze brechen, wie, wie fantastisch es ist, Romane zu lesen, Bücher zu lesen. Und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass also zumindest in, in meiner Blase, in der ich lebe, in meinem Umkreis, echt richtig wenig Leute noch äh, noch Bücher lesen. Die meisten Leute halt eher Netflix gucken, P Playstation zocken oder oder vielleicht ein bisschen am Handy was daddeln oder so. Und wenn Leute Bücher lesen, dann viel auch, in äh, im Umkreis eher so so über die Arbeit oder, oder irgendwie, um irgendwas zu lernen. Aber ich möchte eine Lanze brechen für die ganz normalen Romane, ähm, weil das ist fantastisch. So, ich mache es jetzt ganz oft. So, wenn ich wenn ich Bahn fahre, habe ich jetzt oft gelesen, da ist die Zeit einfach so sofort weg äh, oder so perfekt zum Einschlafen. Ja, mal nicht, mal nicht das Handy nehmen, wo dann das ganze Handylicht einen noch irgendwie wach macht, sondern einfach mit dem Buch perfekt zum Einschlafen. Ich finde es absolut fantastisch. Und ich lese ja immer noch den, den gleichen Roman, den ich den ich schon seit Monaten versuche, fertig zu bekommen. Und den möchte ich jetzt auch einfach mal ganz kurz empfehlen für alle, die es nicht kennen. Es geht um Locke Lamora. Also der erste, das, ist eine, das sind mehrere Bände und der erste Titel, das erste Buch heißt Die Lügen des Locke Lamora von Scott Lynch. Um, du, bist ja, du bist ja in der Reihe schon ein bisschen weiter als ich. Ich bin ja fast, um, ich, ich habe einfach die letzten zehn Seiten nicht zu Ende gelesen. Es ist einfach so, ich stehe vor den letzten zehn ah, Seiten. die letzten zehn, ja. ja. Ich, jetzt, ich, jetzt im, ich bin jetzt im zweiten Band um, und da, also es geht, es geht ganz, grob und ganz grob zum Reißen. Es, es ist ein Fantasy-Setting, aber es geht mehr um so eine Diebesbande. Um, und es ist so, ist so eine Mischung, würde ich mal ganz grob sagen, eine Mischung aus Ocean's 11 und Game of Thrones. Um, und es ist mega cool. Und im zweiten Band ist eben ganz viel mit, mit Piraten, ähm, da bin ich gerade und es, es ist fantastisch, wirklich. Ich finde es ganz toll. Ja, und ich weiß, wir haben jetzt einige Zuhörer, die so, ich lese sowas immer im Original. Macht's nicht. Lest es nicht im Original. Nee, lest auf keinen Fall auf nee, Englisch. Lest es auf Deutsch. Lest <lacht> das Buch auf ich mach Deutsch. Ich mache den Fehler. Ich mache den Fehler, ich lese es auf Englisch. Und zwar, also gerade, im ersten Teil ist es auch schon schwierig, weil es ist halt viel so diese mittelalter Fantasy, da werden ganz viele so mittelalter Wörter benutzt, gerade wenn es um Kleidung geht. Ähm, ähm, so, so Begriffe, keine Ahnung, im Deutschen gibt halt so das Lederwams und im Englischen heißt es halt irgendwie anders und ich lese es auf Englisch und ich habe da keine Ahnung, wie die Leute angezogen sind, weil da einfach zu viele so alte Worte drinstecken. Und jetzt im zweiten Teil ist es noch schlimmer, weil da geht es um ganz viel Schifffahrt und Piraten und ja, Steuerbord und Backbord und Bug und Heck kriege ich ja noch hin, aber dann hört es mir auch auf und da werden halt die ganzen Fachbegriffe gedroppt. Also du liest gerade den dritten, oder? Nee, nee, ist der zweite erst. Hä? Ja, ich habe doch schon drei Bücher davon gelesen. Äh, du bist schon deutlich weiter als ich. Nee, nee. Es gibt doch kein Buch mehr. Ich bin doch mit dem letzten durch. Nee, nee, ja? nee Du ja, klar. Du, bist jetzt, du bist jetzt am Ende vom dritten. Und ich bin jetzt... Äh, äh, ich lese gerade das zweite zu Ende. Du hattest mich überholt damals. Naja. Hey, du, aber du bist doch... Ist ja auch egal. Oh, ist ja auch egal. Das, okay. das können wir, das können wir anders klären. Okay. Ähm, ich wollte einfach nur eine Lanze brechen, Bücher lesen. Ist eine fantastische Sache. Wenn man, sich, man muss sich halt ein bisschen drauf einlassen. Das ist halt nicht so bequem, wie ein bisschen plaisy zocken, ein bisschen Netflix gucken. Aber es ist auch sehr rewarding, finde ich. Ja, ich finde, ich sehe das absolut genauso. Das, also früher, früher so, keine Ahnung, so in meiner Jugend, so mit 14, 15, 16, ich war buchsüchtig. Also wirklich krass. Ich habe ich hab wirklich extrem, das ging so weit, dass meine Eltern mir teilweise das Buch entzogen haben. <lacht> Ohne könnte, du warst wirklich ein sehr rebellisches Kind. <lacht> ja, wirklich. Ich lese ganz viele Bücher. Was wollt das, ihr tun, Mama? Das Papa? war so krass. Und ich hatte dann, weil ich um den Buchentzug zu entgehen, meine Eltern haben sich schon immer gewundert, ja, warum ich immer aufs Klo flüchte. Und zwar hatte ich auf dem Klo im, im Wäschekorb <lacht> Bücher deponiert. Ach du Scheiße. <lacht> Damit ich ja, ja. Genau. Und das, war's, das war echt krass. Und das, was du sagst, mit Einschlaf zum Einschlafbuchlesen funktioniert bei mir null. Weil bei mir ist es wie bei einer Netflix-Serie. Ich kann da nicht aufhören und lese das dann wie eine chips -Tüte. Ich muss das wegatmen. Und ich, 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 ich lese das Ding dann durch. Also das, das ist bei mir ganz schlimm. Ich kann das nicht weglegen. Ähm... Keine, keine Selbstkontrolle null Selbstkontrolle null Selbstkontrolle und ich, ich bin auch warst du eines der Kinder das den Taschenlampenbuch unter der Bettdecke Trick gemacht hat nee ich habe ich es ich habe noch ein bisschen dümmer gemacht ich hatte den den, den Lichtschalter direkt neben meinem Kopfkissen quasi gehabt Ah, ähm, das heißt, ich habe dann einfach immer ganz umständlich versucht, also ganz, ganz schnell versucht, quasi den Lichtschalter an der Wand zu drücken, wenn ich wusste, da kommt jetzt jemand rein. Aber es funktioniert dann wahnsinnig schlecht, weil ich hatte so Deckenlampen, die nicht so sofort ausgehen, <lacht> sondern die ich quasi so ausfaden über so ein paar Sekunden. Das heißt, das war halt total offensichtlich. Oh Gott, okay, das ist natürlich, nee, aber ich stelle mir das immer vor, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn du eine Decke hast und eine Taschenlampe drunter, dann leuchtet das Scheißding durch. <lacht> ja, das Außerdem ist da so ein kleiner Hügel. Niemand sitzt so da. <lacht> Ja, ich denke auch so im Nachhinein, was man als Kind und Jugendlicher dachte, so, oh, das haben die Eltern jetzt aber nicht gemerkt, ja, Frisch, ja. da bin ich aber sneaky. Ja, funktioniert mhm. null. Eigentlich nicht. Sie, null. Eigentlich nicht. Aber ich muss schon sagen, so alles in allem, ich habe das leider voll verloren mit den Büchern, habe da letztens mal wieder, gerade mit Locke Lamora kann ich euch echt nur sehr empfehlen, auf Deutsch wohlgemerkt, ähm, ich habe das dann auch so gelesen und ich... Finde es braucht irgendwie eine gewisse Zeit. Scheiße, ich krieg gerade einen anderen Anruf rein. Warte mal kurz. So, ich bin wieder da. Ey, du kannst jetzt nicht im Podcast einfach abhauen. Yes. <lacht> warte mal, wir machen gerade Podcastaufnahmen, aber ich gehe kurz an den anderen Call. Warte kurz. Also auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall war es so, dass ich, ähm, dass ich da voll schwer mich tue, wieder reinzukommen, so ins Bücherlesen. also muss ich wirklich so einen Ruck geben. Am Anfang ist das Arbeit, da wieder reinzukommen, ja. Das, das, naja. Also man muss wirklich sich so ein paar Seiten vorkämpfen. Aber dann, Leute, es lohnt sich. Lest mehr Bücher. So, ich würde sagen, wir, wir quatschen jetzt auch schon wieder. Wir quatschen so lange heute, Dani. Wir reden uns hier im um Kopf und Kragen, aber ich glaube, ich glaube, wir haben noch Zeit für ein letztes Thema. Ein Abschlussthema. Ich, okay, oh, ähm, das Ich habe hab bestimmt, was, ja, ja, hat bestimmt ich, noch was ich hab, auf, der, ich hab, auf der Seele liegen. Ich habe so geile Themen noch. Ich habe so geile Themen. Ah, fuck. Jetzt muss ich mich entscheiden. Ah, okay, okay, pass auf. Es ist, ja, okay, das ist jetzt richtiges Halbwissen, weil das schon länger her ist, als ich es gelesen habe. Aber es gab ein Experiment. Okay. Ja, es gab ein Experiment mit Mäusen. Ich glaube, vielleicht, vielleicht habe ich es dir sogar mal erzählt. Und die Mäuse hatten alles, wirklich alles zur Verfügung. Es war das Mäuseparadies. Ja, es war perfekt. Warte, oh, das hatten wir doch schon, hatten wir das nicht schon in der ersten Folge? Habe ich das schon mal erzählt? Hatten wir Wir hatten es doch, doch von dieser 2-Euro-großen großen Zwergenmaus gehabt. Ja, aber habe ich da vom Mäuseparadies erzählt? Ja, ja, ich erinnere mich an die Story. Irgendwie. Und das Experiment und wie das ausging? Ja, ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher, ob wir es im Podcast hatten oder ob du es nur so erzählt hast. Aber ich, wir, sind, wir gehen mal lieber auf die Safe Zone, du hast ja noch viele Themen. Lass mal nochmal, ich skippe, ich skippe diese, dieses Thema. Okay, aber wenn Weil wir das, das nicht haben. Das wäre zu peinlich, hatten. wenn wir bei vier Folgen <lacht> uns schon anfangen zu wiederholen. <lacht> Das ist ein bisschen wie bei Stay Forever, wo man dann auch immer wieder sich dieses wieder Feuer wieder wiederholt. Jetzt yes, würde ich nicht? aber ganz klar diese Leute, diese, diese Sound machen. <lacht> Hallo, Gunnar! <lacht> ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, also auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm. Äh, okay, dann nehmen wir nichts mehr. dann was anderes. Und zwar ein anderes Thema: Twitter. Aber darüber habe ich noch nicht schon geredet, oder? Ähm, nein. Okay, Twitter, total spannend. Ich habe das, hab das Gefühl, ja. Gefühlte Fakten sind das jetzt. Und gleich noch im Podcast cross-referenziert. Heute bin ich so clever. Also auf jeden Fall ist es so, dass ähm, Twitter, habe ich das Gefühl, dass in Deutschland irgendwie sehr, immer nur in Nischen wird das genutzt. Also es ist nicht wie in den USA, habe ich das Gefühl, dass in der großen Masse angekommen. So wie bei uns jeder, vielleicht Instagram oder viele Instagram benutzen, benutzen da viele auch Twitter. Und bei uns habe ich das Gefühl, dass es gewisse Nischen gibt, die Twitter benutzen. Und ich habe jetzt mal die Nischen mir rausgeschrieben, wo dir das aufgefallen ist. Ja? Ja, da möchte ich noch erstmal einleiten ähm, wieder ein bisschen halb und sehr viel Gefühl. <lacht> Aber ich habe irgendwie ich habe irgendwie das Gefühl, dass gerade die die Social Media Landschaft in Deutschland ist total fragmentiert. Wir haben jetzt wir haben jetzt wirklich so Facebook, weil so das Urgestein, also so vor zehn Jahren anfing, groß zu werden. Und inzwischen hat es aber doch halt wirklich jeder Opa und jede Oma und jeder Rentner auf Facebook geschafft. Das heißt, inzwischen sind alle alten Leute auf Facebook, aber so ab unserer Generation und vor allem, die noch jünger sind, also alle so noch mal jünger als 20, die sind garantiert nicht mehr auf Facebook, ähm, sondern nutzen andere Portale. Jetzt viel Instagram natürlich. Es gibt so ein paar Twitter-Blasen, da wirst du gleich ein Referat drüber halten. Ich bin ja. also sehr gespannt auf deine, auf deine GFS. Ich hoffe, du hast auch ein Handout vorbereitet. Aber hallo! Ähm, <lacht> ähm, und ja, was was so die, die jungen Kids nutzen, weiß ich gar nicht. Ich glaube, TikTok ist so ein bisschen im Rennen... Ich hm, weiß es gar nicht. Snapchat war eine Zeit lang. Ich glaube, es war auch nicht mehr relevant. Also, ich glaube, ich, ich glaube tatsächlich, dass wir gerade wieder eine Zersplitterung des Social Media Marktes erleben. Ich glaube, Facebook genau, hat, das ich, ja. genau, Facebook hat sehr viel auf sich kombiniert. Jetzt ist, jetzt ist nur noch Oma Gerda, die Blumengrüße an Opa Heinz schickt über Facebook, ja. Ja, und, und dann immer so, und dann immer so, Facebook macht doch solche Videos, so Anniversary Videos. Oh! mit den Posts. Und das, das posten dann, das postet dann immer die Gerda. Aber das Problem ist, sie hat halt nur zwei Posts in diesem Jahr gemacht. Genau. <lacht> Richtig. So. Dieses Video ist eigentlich auch ausgelegt, so voll die Collage zu haben. Und dann sind da so zwei Posts. Schade. Und dann, dann es halt natürlich die Instagram, was ich schon sag, was so, schon so, so zwischen 20 und 30, vielleicht auch bis 35 rauf, schon so verwendet wird eher. Also Instagram scheint mir so das Dominanteste. Und, und dann wird es brutal fragmentiert. Also ich glaube mein Snapchat ist schon wieder durch, würde ich jetzt unterstellen. Hm. Und ähm, dann hast du halt so Sachen wie, die halt irgendwie nur in, in, in Deutschland oder so dann groß sind. mal, wie Knuddels. <lacht> Knuddels. Ja, nee, nee, das, keine Ahnung, wie hieß das? Telonym oder sowas. Weißt du, sowas, was wirklich nur... Was dann wieder, glaube ich, eher lokal ist, oder Jodel oder so, ja. Und, ah, Jodel, ja, gutes Beispiel. Genau. Und, äh, und, dann, und dann TikTok. TikTok ist, glaube ich, tatsächlich noch ziemlich groß in den Jungen und ich habe mir das ja auch geholt, ja. Und ich gehe das auch und immer damit wieder. du jetzt durch. Auch zu den coolen Jungen. Ja, kommen. absolut. Aber das tue, da gehöre ich sowieso dazu. Ich bin ja Meinungsleader in allen Bereichen und wenn ich mir das, das so angucke, das ist halt schon krass viel Wiederholung. Und ich meine, ja, Instagram ist auch Zuschaustellung, aber TikTok ist so krass platt. Da fühle ich mich auf Instagram richtig <lacht> niveauvoll. Das ist schon... Das, ja. Aber egal, Twitter, Twitter. So, los geht's Twitter, mit dem Referat. Genau, Twitter, Twitter, Special Interest Gruppen, in denen Twitter viel verwendet wird. Und zwar, die erste sind Politiker. Politiker nutzen Twitter, glaube ich, richtig intensiv. Und zwar nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Und äh, Aber nicht um, nicht, um da irgendwie ihre Wähler zu erreichen, weil die sind da ja gar nicht, sondern äh, andere Politiker zu erreichen. Oder, oder irgendwelche oder ja. auch oder auch so Journalisten. Auch total twitterlastig. Na, ich glaube, meine These, meine These ist einfach, dass äh, in der Social Media Landschaft oder auch gerade in, in der Twitter-Landschaft, dass jeder denkt, das, was er nutzt, nutzen alle. Also dass das, was man da ja, ja, ja. nutzt, keine Blase ist, sondern dass das die gesamte Welt erreicht. Aber tut's halt nicht. Ja, genau. Also auf jeden Fall da, Polit Politiker, Journalisten, das ist voll der Austausch und äh, die haben dann da, sind dann da voll so aktiv und reagieren auf irgendwelche Trends und glauben, dass es dann voll relevant ist. Und keiner bekommt es mit außerhalb davon. Das Lustige ist eigentlich, dass sich dass ich Journalisten und Politiker auf, in der, auf der einzigen Social-Media-Plattform rundtreiben, wo Nachrichten auf 140 Zeichen ja, geträgt ja, das, das stimmt <lacht> allerdings. Weißt du, es gibt so viele andere Plattformen, wo man richtig qualifiziert lange Beiträge machen könnte, indem sie die, wo man alles eindämpfen muss auf Clickbaiting. Kleiner kleine Hinweis an alle Politiker, geht doch mal auf Reddit. Reddit ja, ist genau. das bessere Portal wart, für wart euch. Das auf Reddit. Reddit hat auch gar keine toxische Community. Kann man nichts falsch machen. Nein, da kann man nichts falsch machen. Ich glaube politisch geht da gut. Geht gut, geht gut. Also auf jeden Fall, okay, also das das ist einmal die eine Kategorie, dann die andere Kategorie, die wahrscheinlich du auch noch drauf kommen würdest, ist Entertainment. So, aber das eher klassische Entertainment, damit meine ich so, gerade die Super so 7 und so, genau so, so dieses Fernsehen-Entertainment. Die sind auch noch richtig viel auf Twitter. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen aus der Journalismus-Ecke, ist so rübergeschwappt. Und die benutzen es doch ja. mega viel und für die ist es mega relevant. Und die haben dann oft so, da ist auch, da geht dann zwar auch so Hashtag so metoo sachen ging komplett an mir vorbei, aber war halt auf Twitter richtig groß und natürlich wurde deswegen. Ja. Ja, genau. Und jetzt die, die, die Kategorie, die ich letztens erst erfahren habe, von einem Kumpel, der gerade seinen Doktor macht, Wissenschaftler. Für Wissenschaftler ist das hey. nicht zwischen... Ja, und zwar erfährst du da... Wissenschaftler beschränken sich auch auf die einzige Plattform mit den 140 <lacht> Seiten pro Nachricht. Äh, genau. Ich habe hier meine Doktorarbeit, ich musste die ein bisschen kürzen. Genau, hier, das Abstract ist ein bisschen kürzer geworden. Nee, aber da ist es wirklich so, dass ähm, die, du da schnell erstes erfährst, wenn es neue Paper zu irgendeinem Bereich gibt oder so. Also, sie benutzen das wohl richtig viel. Wissenschaftler benutzen Twitter. Find, fand, ich, fand ich interessant. Spannend. Ja, genau. Das sind also die großen super Wäre aber auch komisch, wäre aber auch wirklich komisch, wenn jetzt die Wissenschaftler auf TikTok werden und dann so Musikvideos <lacht> machen zu, zu ihrer Forschungsarbeit. Lipsync! <lacht> Genau, richtig. Oder <lacht> mal wieder hier eine witzige Challenge im Chemielabor. <lacht> Eisbucket Challenge, jetzt mal mit Chlorid oder keine Ahnung. Ja, genau, so hier gekühlte Stickstoff. Ja, keine Ahnung, genau. Ähm, das fand ich auf jeden Fall. <lacht> so, das ist das erste chemische Ding, das mir einfällt, Chlorid ist. Was so <lacht> kommst du eigentlich drauf? Ja, keine <lacht> Ahnung. Äh, ja, ich weiß gar nicht, ist Chlorid überhaupt Ist es, ist es, ein, heißt das Zeug? Wirklich? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich glaube, ich meinte eigentlich Chlor. <lacht> <lacht> nee, Chlorid, <lacht> äh, äh. äh. Ja, okay. Da merkt man, dass wir, dass wir Chemie vielleicht abgewählt haben. Ja, okay. ja. <lacht> Also, Daniel, es hat mich gefreut. Wir sind jetzt aber auch schon, wir sind jetzt auch schon bei Gott, fast eine Stunde Material wieder ange angelangt. Ich hoffe, ähm, die Folge hat euch wieder gut erreicht. Ähm ja, wir wollten ja eigentlich den, den, den Montag-Morgen-Rhythmus beibehalten. Ich wollte es eigentlich am Anfang ankündigen, aber wie so oft vergesse ich immer die wichtigen Sachen am Anfang zu sagen und versuche sie dann hinten raus reinzuquetschen, wo niemand mehr zuhört. <lacht> 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 um, ich wollte ja eigentlich auch noch sagen, eigentlich wollt ich wollte ja noch nach Fragen fragen am Anfang. Haben wir jetzt auch vergessen. <lacht> ich mache es jetzt einfach professionell wie schon letzte Folge am Ende der Folge, falls hier jemand noch zuhört. Und ähm, das hat letztes Mal anscheinend niemand <lacht> aber dann schreibt uns doch mal und schreibt uns vor allem eine Frage, die ihr wollt, dass wir im Podcast besprechen. Also eine Frage, ähm, die wir beantworten sollen und wir einfach drüber quatschen sollen, dann machen wir nächstes Mal gerne ein paar Hörerfragen. Ich wollte ja diese Folge schon machen, aber es hat sich keiner gemeldet. Weil <lacht> Bisschen halt traurig. Am Ende, man Bisschen traurig und vor allem noch trauriger ist, dass ich aus meinem Fehler lernen wollte und es am Anfang sagen wollte, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ach, Mensch. Daniel, so wird das, glaube ich, nichts mit dem, mit dem Billion-Dollar-Podcast-Business. Ja, weißt du, das Schlimmste ist? Ich habe auch keinen Schlager vorbereitet, den ich noch mal zitieren kann zum Abschluss. Ah, du hast doch kein Outro vorbereitet. Nee. Du, das müssen wir, das müssen wir, da müssen wir jetzt langsam in Zahn zulegen. Ja? Also ähm, Mitarbeitergespräch, äh, das, wird, das wird eine ernste One-on-One-Feedback-Session, Daniel. Warte mal, ähm, ich, ich kriege das aber nebenher hin. Easy. Ich krieg das nebenher na, hin. Na, 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 doch, doch! Das hab... ist jetzt bestimmt nur so halb gar. Es nee, kommt bestimmt scooter. <lacht> Boah, geil! <lacht> Google hat so eine Vorschau, wo es direkt den Liedtext anzeigt. Okay, also. Perfekt, also bereit. dann sind wir doch <lacht> dann ich sind bin wir bereit. Doch bereit. Ja. Los geht's. Okay. Ähm, wir haben heute Donnerstag, den 11. Juli 2019. Daniel Stopp, da muss ich nochmal interviewen, da muss ich nochmal interviewen. Da, noch ähm, da, da wir das ja professionell machen wollen, die Folge kommt ja am Montag raus. Müssten wir da nicht so tun, als wäre Montag. Nee, also erstens sind wir ein transparenter Podcast, der ehrlich mit seinen Zuhörern umgeht, ja, so eine okay. Marketing-Scheiße, die machen wir nicht, wenn, dann kaufen wir Nutzer ehrlich ein, ja, aber, <lacht> aber sowas machen wir nicht, außerdem, wer weiß, vielleicht haben wir ja noch Bock auf eine weitere Folge, und dann kommt die gar nicht am Montag, wer ja, weiß? Man weiß es nicht, okay, ja, let's go, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, ich werde dich auch bestimmt nicht nochmal unterbrechen. <lacht> So, also, ähm, ja, also es ist, wie gesagt, Donnerstag, der 11. Juli 2019. Und es ist wieder Zeit für ein bisschen Lyrik. Lyrik am Donnerstag. Ich lege dann einfach mal los und gehe direkt hinein in diesen wunderschönen Text. Und sie bleibt bis früh um vier. Und sie hofft, er kommt zu ihr. Doch sie geht allein nach Haus, wie jedes Mal. Sie liebt den DJ. Sie liebt den DJ. Das war Michael Wendler. Sie liebt den DJ. Ah, sehr schön. Und mit damit. Mit damit. Oh Gott, jetzt habe ich die Abmoderation verkackt. Jetzt habe ich die ganze Stimmung kaputt gemacht. Ja, ist, ist schon ein bisschen. Können wir ja, nicht aber oh. einfach am Ende statt, jetzt, sie liebt den DJ so einspielen. Das wäre, glaube ich, <lacht> dann. <lacht> dann meckert die GEMA. Naja, ja. wahrscheinlich. Trotzdem, das näch nächste nächstes Mal wird alles viel professioneller. Ich verspreche es. <lacht> also, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.